0: In der Sache Strafstation Berlin, die Prozessbeteiligten bitte alle in den Saal eintreten.
1: Herzlich Willkommen zu Strafstation Berlin, dem Podcast der Staatsanwaltschaft Berlin für unsere Referendarinnen und Referendare. Mein Name ist Sebastian Büchner, ich bin Oberstaatsanwalt und der Pressesprecher der Berliner Strafverfolgungsbehörden. Heute geht es um das Thema Raser, also um die meist jungen Männer, die hochtourigen Autos gegeneinander oder allein Rennen fahren, mit 150 Stundenkilometer durch die Stadt heizen, rote Ampeln und sonstige Vorfahrtsregeln missachten und dabei eben auch sich und andere gefährden. In Berlin gab es am 1. Februar 2016 einen Fall, der viel Aufmerksamkeit erregt hat, nämlich der sogenannte kudam raser fall ein damals 26-Jähriger hatte sich mit einem anderen Fahrer kurz nach Mitternacht mitten in Berlin auf dem Kurfürstendamm spontan ein illegales Rennen geliefert. Beide sind über mehrere rote Ampeln gefahren und das Auto des Hauptangeklagten rammte dann an einer Kreuzung mit 160 oder 170 Stundenkilometern ein Auto, das aus einer Seitenstraße kam und dessen 69 Jahre alter Fahrer starb noch am Unfallort. Das Auto war 70 Meter weit durch die Luft geschleudert worden und die beiden Raser selber wurden kaum verletzt. Es folgten danach, wenn auch in mehreren Anläufen, Verurteilungen wegen Mordes und versuchten Mordes. Beiden Fahrer und der Gesetzgeber schuf mit dem Paragrafen 315d StGB eine neue Strafrechtsnorm, nämlich die verbotenen Kraftfahrzeugrennen. Wir sprechen heute über ein paar von diesen Fällen. Es geht dabei auch um die Frage, wie man nachträglich bei einem stehenden oder verunfallten Auto überhaupt noch feststellen kann, wie schnell es zum Unfallzeitpunkt war. Und im AG-Leiterteil erkläre ich dann noch etwas zu der Erlangung von Daten und Informationen bei unbeteiligten Dritten und zum Thema Fahrverbot und Entziehung der Fahrerlaubnis. In Berlin werden die Verfahren wegen Verkehrsdelikten, bei denen niemand zu Tode gekommen ist, bei der Amtsanwaltschaft überarbeitet und dort hat sich inzwischen auch eine Abteilung auf die verbotenen Kraftfahrzeugrennen spezialisiert. Deren Leiter ist Andreas Winkelmann und seine Amtsbezeichnung klingt ein bisschen ähnlich wie die Internationale Atomaufsichtsbehörde IAEO, nämlich in diesem Fall EOAA und steht für Erster Oberamtsanwalt. Herzlich willkommen Andreas. Guten Tag, grüß dich. Du bist seit 1995 bei der Amtsanwaltschaft und leitest seit 2009 die Abteilung. Bevor wir dazu kommen, wie man damit umgeht, rund um eine neue Strafvorschrift, überhaupt eine Abteilung aufzubauen, vielleicht erklärst du erstmal kurz, was besagt dieser 315D? Wie ist der aufgebaut?
0: Es ist so, dass äh, es Kraftfahrzeugrennen zuvor nur eine Ordnungswidrigkeit waren. Nach § 29 der Straßenverkehrsordnung übermäßig Straßennutzung, Dafür gab es läppische Geldbußen von 400 und 500 Euro im Monat Fahrverbot. Die vielen Fälle, insbesondere in den Medien, teilweise mit tödlichem Ausgang und nicht zuletzt der Katalysator im Gesetzgebungsverfahren, der Fall der Berliner Kutamraser, gab dem Gesetzgeber Anlass, zum 13. Oktober 2017 dieses neue Gesetz einzuführen. Vier Tatbestandsalternativen, das Organisieren eines Rennens, das Durchführen, die Teilnahme und der sogenannte sehr umstrittene Alleinraser. Wir haben in Berlin vorrangig die Stechen, also die Teilnahme einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen. Da reicht schon der berühmte Kavalierstart an der Ampel, wenn also mindestens zwei Teilnehmer sich den Geschwindigkeitswettstreit auch über eine solche kurze Strecke suchen. Das ist für, nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, nach der neueren Definition völlig ausreichend. Dann gibt es noch den sehr umstrittenen Alleinraser. Da stellt eine Person ein Rennen nach. Er fährt sozusagen mit sich selbst ein Rennen. Das ist schwer vorstellbar, geht aber. Das hat sogar dazu geführt, diese umstrittene Norm, dass sich das Bundesverfassungsgericht damit befasst hat und diese Norm für noch hinreichend bestimmbar erklärt hat. Das sind so die beiden letzteren Alternativen, die ich erwähnt habe, sind so die gängigsten Fälle, die wir in der Berliner Praxis bei der Amtsanwaltschaft Berlin haben. Und von welchen Zahlen reden wir da ungefähr? Ja, wir haben noch einige Verfahren schon zusammen. Das fing in 2018 mit um die 600 Verfahren an, steigerte sich dann in 2020 im Corona-Jahr, da waren die Straßen leer, auf den Höchststand von etwa 860 Verfahren. Dann stagnierte es so etwa zwei Jahre lang bei etwa 800 Verfahren. Und in diesem Jahr haben wir wieder eine steigende Tendenz festzustellen. Stichtag 30. Juni waren in Berlin, also auch mit der Staatsanwaltschaft Berlin zusammen, 429 Ermittlungsverfahren gegen bekannte und unbekannte Täter anhängig geworden, die wir jetzt Stück für Stück abarbeiten. Wann kommt denn da die Staatsanwaltschaft ins Spiel, wenn diese Delikte eigentlich bei euch laufen? Die Staatsanwaltschaft kommt immer dann ins Spiel, wenn es sich um jugendliche und heranwachsende Täter handelt oder wenn infolge dieses Kraftfahrzeugrenns schwerst Verletzte oder Tote die Folge sind. Das gab es unterdessen schon hier in Berlin nach dem kudamm Fall. Der bedauerliche Tod einer jungen Studenten in Charlottenburg 2018 war infolge eines Kraftfahrzeugrenns die bedauerliche Folge. Da hatte jemand in Neukölln Bundmetall gestohlen, war von der Polizei dabei ertappt worden und lieferte sich da eine wahnsinnige Verfolgungsjagd in Berlin, die leider mit dem Tod dieser jungen Studenten endete. Man denkt immer, es geht nicht schlimmer, aber es geht immer schlimmer. 2021 gab es diesen fürchterlichen Unfall im Treptower Park, in dessen Folge zwei Männer im Auto unmittelbar verbrannt ist und ein drittes Opfer dann wenig später seinen schwersten Brandverletzungen im Krankenhaus erlegen ist. Der Fahrer war 21 Jahre, genau an dem Tag 21 Jahre geworden, hatte sich einen Audi RS5 oder RS6 gemietet und hatte einfach bei sehr hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, in dessen sich Folge sich das Fahrzeug entzündete und die Insassen jämmerlich
1: verbrannten. Wo ist denn inzwischen die Abgrenzung eigentlich zu dem Mord? Also bei dem Kudamraser gab es ja die Verurteilung wegen Mordes und wegen versuchten Mordes. Und es wirkte irgendwie so, dass es quasi auch aus der Verlegenheit heraus diese Delikte zurückgegriffen wurde, weil es eben eine Vorschrift für den 315d noch gar nicht gab. Ist jetzt durch den 315d das obsolet, dass es auch noch zu Mordanklagen kommen kann? Oder
0: der 315 15D und versuchte, Totsch, also versuchte oder vollendete Tötungsdelikte können tateinendlich zueinander treffen. Wir haben in Berlin drei, vier Fälle gehabt, in denen die Amtsanwaltschaft diese Verfahren wegen eines versuchten Tötungsdelikts wirklich tatsächlich an die Staatsanwaltschaft abgegeben haben, die dann auch so entsprechend angeklagt worden sind. In einem Fall ist das allerdings nur als verbotenes Kraftfahrzeugrennen verurteilt worden. Währenddessen zum Beispiel der Fall mit dem bedauerlichen Tod der jungen Studenten in Charlottenburg auch als Mord verurteilt worden ist, Verdeckungsabsicht. Der junge Mann hatte nämlich das Buntmetall noch im Fahrzeugheck zu liegen. Okay,
1: wunderbar. Vielen Dank. Da haben wir erstmal sozusagen so einen Eindruck, um was für Fälle es sich handelt, um die Alleinrase, um die Rennen gegeneinander, mal mit Verkehrstoten, ähm, häufiger zum Glück immer
0: noch ohne. Ich könnte noch einen dazufügen. Es gab ja. am, äh, am Leniner Platz vor zwei Jahren, auch ein, da war ich auch ziemlich lang mit im Verfahren dabei, da ist eine, eine Mutter mit ihrer Tochter schwer verunglückt. Äh, die Mutter liegt heute noch im lock syndrom ist also geistig äh, nicht mehr ansprechbar und die Tochter hat äh, mit schweren Verletzungen zum Glück überlebt und der geht es auch unterdessen wieder gut. Die
1: Fahrerin war die Mutter oder die Tochter?
0: Die Fahrerin in dem Fall war die Mutter. Sie bog am Liniener Platz. Sie wollte wenden am Leniner Platz und ein BMW-Fahrer fuhr mit sehr hoher Geschwindigkeit den Kudamm in Fahrtrichtung Hallensee und dabei kam es dann zu diesem schweren Zusammenstoß. Es war sehr schwierig, den Täter zu bekommen, weil der Täter meldete sich unmittelbar, nachdem Presseveröffentlichungen erschienen waren und gab vor, sich in Prag aufzuhalten. Er kündigte an, noch am gleichen Tag, weil es ein von ihnen angemietetes Auto war, sofort nach Berlin zurückzukehren. Das hat er auch gemacht. Die Polizeibeamten konnten ihn am Mittag des nächsten Tages feststellen. Er stritt ab. Fahrer gewesen zu sein. Und hat sehr lange gedauert, wie man ihn wirklich ramhaft machen konnte, als Täter überführen konnte. Man musste sogar Telekommunikationsmaßnahmen, retrograde Funkdaten, Funkzellenabfragen machen, um ihn da zu überführen. Letztendlich war es nachher der ausgelöste Airbag, dass eine eindeutige Zuordnung, ihn als Fahrer auch wirklich zu haben, möglich gewesen ist. Das hat sich also vier Wochen hingezogen, wie man ihn wirklich am Wickel hatte.
1: Okay, bei der Gelegenheit sozusagen kurz zur Erläuterung. Retrograde Funkzellendaten sind quasi die Standortdaten, die man dann nach 100 GSTPO erheben kann und die einem sagen, welche Handys waren zu einem bestimmten Zeitpunkt in einem bestimmten Bereich eines Funkmastes einer Funkzelle eingeloggt. Und damit kann man eben zumindest eben den Nachweis führen, dass offensichtlich auch dieser Fahrer sich da in Unvernähe wohl aufgehalten hat.
0: Das ist richtig, aber es ist noch nicht der Nachweis gewesen, dass er der Fahrer war. Der hätte ja auch mit im Auto sitzen können, dann wäre es vielleicht nur 100% entfernt vom Unfallort gewesen, wenn ein anderer zum Beispiel ohne Fahrlose mit dem Auto unterwegs war. Wir wollten ja wissen, wer ist das Fahrzeug eigentlich gefahren. Ähm, Unfallbeteiligter sein ist eine Sache, Fahrer des Fahrzeugs ist eine andere. Letztendlich Aufschluss gab es dann dann über diese DNA-Spuren am ausgelösten Airbag Ganz interessant auch noch, wir mussten zu Anfang regelrecht wirbeln, weil diese Vorschrift 315d ist im 100 G SDPO nicht benannt. Da gibt es so eine Art Katalogverweisung auf den 100a der Strafprozessordnung, es sei denn, es liegt eine Straftat von erheblicher Bedeutung vor. Und das war hier angesichts des gravierenden, der gravierenden Folgen leicht zu begründen, sodass die Ermittlungsrichter dem Antrag nachgekommen sind.
1: Gut, aber dann kommen wir doch gleich mal zu der Frage, was man jetzt eigentlich macht, wenn man so einen Unfallort dann vor sich hat als Polizei, als Amtsanwalt. Und man hat im erstmal, erstmal nur sozusagen die stehenden Autos, die möglicherweise verunfallten Autos. Wie führt man denn jetzt den Nachweis, wer gefahren ist und vor allem mit welchem Tempo jemand gefahren ist und ob man gebremst hat oder nicht?
0: Naja, es ist... Schwierig erstmal, aber mittlerweile haben wir uns eingefuchst. So wie damals in dem Fall der Kudam-raser ist das Stichwort digitale Fahrzeugdaten. Moderne Fahrzeuge, die so etwa ab 2013 in Deutschland zugelassen sind, haben gemäß eines amerikanischen Kraftfahrzeugsicherheitsstandards die sogenannte EDR-Funktion, Event Data Recording. Es ist so, dass in Amerika ein anderes Haftungsrecht gilt und die Autohersteller irgendwann auf die Idee gekommen sind, damit der Kunde nicht behauptet, der Airbag ist aus technischem Defekt. Zuerst aufgegangen und dann bin ich gegen den Baum geflogen haben die Fahrzeuge eine Art Festplatte verbaut, die die letzten fünf Sekunden des Fahrverhaltens genau rekonstruieren lassen. Gespeichert werden im Fall einer Airbag-Auslösung oder eines anderen auslösenden Ereignisses die angezeigte Fahrgeschwindigkeit, die nicht unbedingt genau der tatsächlichen Fahrgeschwindigkeit sein muss. Es wird insbesondere angezeigt, wie tief der Täter ins Gaspedal gedrückt hat und ob und von wem gebremst worden ist, der Autofahrer selbst oder insbesondere das ABS angesprungen ist. Es werden noch weitere Sachen gespeichert, äh, Längs- und Querbeschleunigung, aber für für uns in den Ermittlungen ist es erstmal interessant, wie hoch war die angezeigte Geschwindigkeit und wie tief hat der Täter ins Gaspedal gedrückt. Und da ist genau das Problem bei diesem Alleinraser. Der Gesetzgeber verlangt für die Strafbarkeit grob verkehrswidriges und rücksichtsloses Fahrverhalten. Grobe Verkehrswidrigkeit ist entsprechend der Rechtsprechung zum § 315c StGB immer dann anzunehmen bei einer Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit um das Doppelte wie führe ich im nachhinein den nachweis wie schnell dieses auto war und da ist das problem dass man natürlich anhand äh, an der unfallstelle direkt sich einen eindruck verschaffen kann dass die fahrzeuge schnell gewesen sind man kann möglicherweise auch im wege der unfallrekonstruktion Rückschlüsse darauf führen, wie hoch die Kollisionsgeschwindigkeit war, anhand der, des Grades der Verformung der beteiligten Fahrzeuge, wie weit die von der Unfallstelle entfernt stehen. Aber wir haben keinerlei Informationen über das vorkollisionäre Fahrverhalten. Wir können dann durch die Unfallrekonstruktion immer nur für diesen minimalen Zeitpunkt des Crashes eine Aussage zu den Geschwindigkeiten treffen. Der Gesetzesgeber verlangt ja bei diesem Alleinraser, er muss die Absicht haben, eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen. Das ist eigentlich die Quadratur des Kreises, denn wie soll man nachweisen, mit welchem Ansehen das Fahrzeug zur Tatzeit bewegt worden ist? Nur zu schnell, gegebenenfalls auch gravierend zu schnell als Verkehrsordnungswidrigkeit? Man muss dem Täter also quasi in den Kopf schauen, mit welchem Ansehen er das Fahrzeug unmittelbar vor dem Unfallgeschehen bewegte. Und da hilft natürlich diese EDR-Funktion unheimlich weiter, wenn wir wissen, dass der Täter vor dem Unfall insbesondere zu 100 Prozent Gas gegeben hat. Wer hat von uns allen das letzte Mal in dieser Stadt Vollgas gegeben? Und das Ganze mit einem Auto mit 500, 600 PS, der kann von 0 auf 200 Stundenkilometer in 8 Sekunden beschleunigen. Und wenn er damit Vollgas gegeben hat, so insbesondere auch bei den Kudam rasern da wurde das das erste Mal erfolgreich angewandt. Da ist erst die Idee ge geimpft worden, dass man da möglicherweise auch ein versuchtes Tötungsdelikt hat. So kann man dann sehr genau den Nachweis führen, mit welchem Ansinnen der Täter das Fahrzeug zur Tatzeit bewegte. Das bedeutet, an der Unfallstelle sind die Fahrzeuge zu beschlagnahmen. Denn die Daten sind unmittelbar am Fahrzeug und müssen mit Sachverständigerhilfe ausgelesen werden. Der kommt dann zu einem Sicherstellungsgelände der Berliner Polizei, ist am Blumberger Damm hat spezielle Hard- und Software dabei, das ist von Bosch ein Bosch-Tool, CDR-Tool heißt es, und kann dann diese e über die, die OBD-Schnittstelle, diese Werkstatt-Schnittstelle, die eigentlich für die Inspektionen gemacht ist, in das Airbag-Modul eingreifen und kann schauen, was sind im EDR für Daten abgelegt. Manche Hersteller sind da recht offen in ihrer Philosophie. Die sagen zum Beispiel, ich nenne es mal ruhig vw hat die Software-Sperren im Fahrzeug völlig rausgenommen. Das bedeutet, alle Fahrzeuge, die nach dem September 2017 zugelassen sind, VW, Tochterkonzern, konzern Skoda und Seat, sind für jedermann mit der entsprechenden Harten-Software auslegbar. Anders zum Beispiel Mercedes. Die haben dieses Fahrzeug mit einem Passwortschutz versehen. Die sind sogenannt geflasht. Das heißt, es muss immer einer von Mercedes einfliegen aus Stuttgart. Der hat dann einen Riesenkoffer dabei mit einer speziellen Software und einer speziellen Hardware, die heißt Xentry. Und dann kommen wir auch an die Mercedes-Fahrzeuge rein.
1: Machen ja die Hersteller da ohne weiteres damit? Also, gerade wenn es passwortgeschützt ist und so weiter? Oder musste man die auch erstmal überreden oder mit Gerichtsbeschlüssen etwas nachdrücklicher überreden, da
0: mitzuspielen? Da hast du recht, Sebastian. Genau das war das Problem zu Anfang. Viele Hersteller haben behauptet, es gibt keine Daten in den Fahrzeugen. Das ist nur in amerikanischen Fahrzeugen. Das ist ja ein amerikanischer Kraftfahrzeugsicherheitsstandard. Der eine der Sachverständigen war aber recht hell, muss man ehrlich sagen. Der hat einfach amerikanische Fahrgestellnummern in die deutschen Fahrzeuge eingegeben, in diese Software und hat damit Daten rausbekommen. Nicht bei ja. allen Fahrzeugen, aber bei manchen Fahrzeugen. Es ist, kam immer ein bisschen auf Baujahr und Fahrzeugtyp an. Und dann haben wir Kommissar Zufall an Bord gehabt, denn der Chefjustiziar von Mercedes-Benz, war mal Staatsanwalt in Berlin. Und wir haben einen Durchsuchungsbeschluss gemacht. Der arme Polizeibeamte da in Baden-Württemberg kam im Forschungszentrum von Mercedes an, wusste überhaupt nicht, wo er da bei diesen vielen Häusern klingeln sollte, um diesen Durchsuchungsbeschluss zu verstrecken. Da ging es darum, die die Hard- und die Software rauszugeben, damit wir sie einfach anschließen können und um mhm. irgendwelche Unterlagen zu finden. Wie ist denn das Passwort zu diesem Fahrzeug? Er rief mich dann ganz äh, verzweifelt an. Was soll ich denn machen? Na, klingelt immer mal beim -Nach. Also So ganz simpel, und es dauerte keine zwei Stunden, da meldeten sich die Justiziare von Mercedes-Benz natürlich in der Sorge, in der Sorge vor negativen Presse, die man schlichtweg abwenden wollte. denn auch Mercedes hat ja mit dem Dieselabgasskandal zu tun. Und ich glaube, die hatten bloß keinen Use Case dafür angelegt, wie man mit solchen Ansinnen von Strafverfolgungsbehörden aufzugreifen. Was die Zulässigkeit betrifft, das ist eigentlich relativ einfach. Daten auf physikalischen Datenträgern sind letztendlich Beweismittel. Und die Beweismittel kann man nach 94, 98 mit dem richterlichen Durchsuchungsbeschluss nach 130 DPO beschlagnahmen lassen.
1: Habe ich denn irgendwie als Fahrzeugkäufer überhaupt irgendwie eine Chance das zu verhindern, dass irgendwie ich da so komplett getrackt werde und diese Daten irgendwie aufgenommen werden.
0: Das ist noch nicht möglich. Aber ich würde im Bereich der Hard- und Software niemals ausschließen, dass es nicht doch irgendwann mal möglich ist, diese Funktion auszuschalten. Wenn man diese, in den Kaninchenbau dieser Hard- und Software reingeht, dann wird es sicherlich irgendwann Cracks geben, die das auch vermeiden, dass im Falle eines Unfalls da eine entsprechende Speicherung stattfindet. Die Speicherung findet nicht nur bei Airbag-Auslösungen statt, sondern auch bei sonst besonders wilder Fahrweise. Schwer vorstellbar im Kopf, aber es gibt auch eine, sozusagen, ein Hoch zwei bei Geschwindigkeiten und bei Verzögerungen. Ne? Und wenn eine Verzögerung von 0,8 Meter pro Sekunde zum Quadrat in 150 Millisekunden erreicht ist, so schnell muss das gehen, so schnell muss das Fahrzeug entscheiden, ob der Airbag ausgelöst wird. Wenn durch die Fahrweise eine solche Verzögerung stattfindet, das Fahrzeug schleudert zum Beispiel, prallt gegen den Bordstein, dann wird auch aufgezeichnet, auch wenn der Airbag zum Beispiel nicht aufgegangen ist. Bei Mercedes zum Beispiel findet diese Auslösung auch dann statt, wenn die Fußgängerschutzerkennung angeht oder der Gurtstraffer zieht, das ohne dass der Airbag er sich auslöst. also da ist man schon recht gläsern, aber nichts im Vergleichbar zu Tesla.
1: Wie ist es denn bei Tesla, wenn du mir schon so entgegenwirfst?
0: Ich bin selbst verblüfft, das kam mir vor wie Science-Fiction, was ich da in diesem Verfahren erlebt habe, da ging es eigentlich nicht um ein Rennen, im Nachhinein denn schon. Da ging es um eine fahrlässige Körperverletzung in der Ringbahnstraße. Ein Tesla-Fahrer soll die Vorfahrt missachtet haben. Der sch schwor Stein und Bein, ich bin nicht zu so schnell gefahren. Einerseits und zum Zweiten, der Motorradfahrer, den, der mit mir kollidiert ist, der war viel zu schnell unterwegs. Ein Zeuge bekundete, dass das Motorrad in der Beschleunigungsphase war, laut aufheulender Motor und schätzte die Fahrgeschwindigkeit auf etwa 100 Stundenkilometer ein. Daraufhin haben wir auf der Grundlage eines richterlichen Durchsuchungsbeschlusses im Wege der Rechtshilfe bei der Hauptniederlassung in Tesla nachgehakt habt ihr Daten zu diesem Fahrzeug. Und was ich dann erlebt habe, war unglaublich. Denn die Firma Tesla lieferte mir einen Link in deren Cloud. Und da war eine Datei zu liegen, die endete MP4. Da war mir klar, das ist ein Video. Wo kommt denn dieses Video her? Und vor allen Dingen, es ist unglaublich, die Front- und die Seitenkameras des Fahrzeuges hatte diesen Crash gefilmt. Diese Datei aus der Front- und der Seitenkamera wurde über Datenverbindung an die europäische Hauptniederlassung geschickt, automatisch, so dass man Zugriff auf den genauen Unfallverlauf hatte. Wie ist das eigentlich passiert? Und dann ist es so, dass wir anhand dieser Videos natürlich auch Geschwindigkeiten berechnen können. Jedes, jeder Film, den Sie sehen, den ihr seht, der hat eine Bildwiederholungsrate. Zum Beispiel in dem Fall war es so, dass pro Sekunde 30 Einzelbilder aufgezeichnet worden ist. Wenn ich weiß, wie viel dieses Motorrad in 30 Einzelbildern hinterlegt hat, also in einer Sekunde hinterlegt hat, dann kann ich natürlich mit dem Multiplikationsfaktor 3,6 mhm. Meter in Sekunde auf Kilometer pro Stunde hochrechnen. Als ich das gemacht habe, kam ich auf die erschreckende Zahl, war 140 Stundenkilometer. Das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Der Zeuge bekundete 100 Stundenkilometer, was ich schon als sehr schnell bei zulässiger Geschwindigkeit von 50 km kmh empfand. 150, äh, 140 kmh kam mir sehr schnell vor. Ich habe mir dann dieses Video nochmal genauer angeschaut und wie durch ein Wunder in einem Einzelbild hat man den Tacho, ein Einzelbild vor dem Einschlag in dem Tesla gesehen und da konnte man dann anhand der Position des Tacho-Standes, des äh, Geschwindigkeitsanzeigers nachvollziehen, dass der tatsächlich 140 Stundenkilometer gefahren ist. Also es war wirklich wie so ein Puzzle, wie so eine detektivische Kleinarbeit, die man als mhm. Amtsanwalt, natürlich auch als Staatsanwalt dann leisten muss, um den Unfall Loopen rein aufzuklären.
1: Okay, aber damit habe ich erstmal trotzdem nur festgestellt, da war ein Auto und das war oft nicht im Aufprallzeitpunkt, im Verunfallungszeitpunkt irgendwie dann jedenfalls erheblich zu schnell. Und wie komme ich jetzt von dieser Erkenntnis zu dem Fahrer?
0: Das ist natürlich dann das nächste Problem, das man immer parallel angehen muss. Wer war eigentlich Fahrer, wer ist da zu schnell gefahren? Aus der Haltereigenschaft oder aus der Eigenschaft als Mieter eines Fahrzeuges kann ich niemals auf die Täterschaft schließen lassen. Wir brauchen also ganz klassische Beweismittel wie Zeugen, die den Fahrer als Fahrer zum Unfallzeitpunkt wirklich wiedererkennen. Das ist aber in vielen Fällen oftmals nicht der Fall. Ein relativ häufig gängiges Mittel ist natürlich im Fall der Airbag-Auslösung, DNA-Daten von dem ausgelösten Airbag zu nehmen, DNA-Spuren zu sichern, Blutspuren, Haare, Hautpartikel die dann an der Kriminaltechnik untersuchen zu lassen und dann zum Beispiel mit der DNA des Halters, des Mieters zu vergleichen. Das ist eine so eine Sache. Wir suchen nach Fingerabdruckspuren im Fahrzeug. Bei Mietfahrzeugen natürlich immer etwas schwierig, weil so ein Mietfahrzeug geht durch viele Hände. An einem Lenkrad äh, gibt es ganz viele verschiedene Fingerabdruckspuren, die aufzufinden sind. Es gibt so ein paar Klassiker, Türingriff, Schalthebel, Fahrzeugschlüssel, all sowas macht die Polizei auch. Dauert natürlich immer ein bisschen, aber wir haben die Täter auch natürlich durch die Fingerabdruckspuren oder DNA-Spuren am ausgelesen Ehrweg im Nachhinein noch äh, dann sicherlich zeitaufwendig äh, feststellen können. Was wir bei den Motorradfahrern immer haben, die haben natürlich immer einen Helm auf und da gibt es nicht mal Zeugen, die ihn wiedererkennen können. Und wenn es so Videoaufnahmen dieses Motorradfahrers gibt von der Tat, dann beschlagnahmen wir auch gerne mal, den Motorradhelm oder die Motorradkleidung oder auch die Schuhe, wenn man die sehen kann, passt das mit dem überein. Und wenn man diese Schuhe und diese genau in der Kombination findet, spricht natürlich eines dafür, dass der auch der Fahrer des Motorrades zum Tatzeitpunkt war. Da also, sind die immer besonders erfreut drüber, die Motorradfahrer, weil die natürlich ihre gesamten, in Anführungsstrichen sind sie erfreut, weil sie natürlich ihre gesamte Equipment verlieren und dann erstmal nicht weiterfahren können.
1: Und Das heißt, wir haben sozusagen im Rahmen der Ermittlungen die komplette Bandbreite von hochtechnisierter Datenauswertung bis hin zu der klassischen Polizeiarbeit nach Fingerabdruckspuren und Kleidungsvergleich und Zeugenbefragung.
0: Ganz genau. Es ist wie so ein Puzzle. Wir haben Zeugenausgaben, wir haben diese klassischen Beweismittel, wir haben diese digitalen Fahrzeugdaten, ein Puzzle, das wir wirklich Stück für Stück zusammenführen müssen, um zu schauen, Wer war der Fahrer? Wie schnell ist er gefahren? Ist er unterwegs gewesen mit der Absicht, eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen? Die Ermittlungen sind zeit- und arbeitsaufwendig, muss man ehrlich sagen. Ja, Glaube ich. Wer sind denn die Fahrer? Was sind das denn für Typen? Gibt es irgendwie eine, ein klassisches
1: Profil von Kraftfahrzeugrennern?
0: Oh ja, oh ja. Eine absolute männliche Domäne. Junge Männer im Alter zwischen 18 und 30. Und wenn man sich dann diese Zahlen zwischen 18 und 30 nochmal näher anschaut, sind es Täter zwischen 21 und 25 Jahren. Wir haben nur 3% Frauen. 97 Prozent der beschuldigten Personen sind männlich und so jung. Wir haben selten ältere Fahrer, die 40, 50 oder 60 Jahre sind. Kommt vor, aber eher selten. Wir haben meistens so in dieser Spanne 18 bis 30 männliche Personen, überwiegend deutsche Staatsangehörige. Häufig mit nicht typisch deutschen Vor- und Nachnamen, muss man auch sagen. Wir haben es mal ausgezählt, 70 bis 75 Prozent der beschuldigten Personen haben Eher fremdländische Namen, das sind deutsche Staatsbürger und es ist alles vertreten, vom Studenten bis zum Arbeitslosen bis zum Lehrling. Es gibt keine, von der sozialen Struktur, kein Profil. Aber Männer sind es. Und von der
1: Motivation her, der Nervenkitzel, das Risiko oder einfach mal Freude daran, irgendwie den Motor aufheulen zu lassen, was treibt die an?
0: Die Motivation ist unterschiedlich. Viele Fahrzeuge, die verwendet werden, gehören dem Täter nicht selbst, sondern sind Mietfahrzeuge. Und die wollen einfach mal dem, sich dem Anreiz auseinander äh, gegenüber sehen, ein solch hochmotorisiertes Fahrzeug zu fahren und natürlich auch auszutesten. Das ist so eine fatale Mischung aus Egoismus, blanker Egoismus letztendlich, aus Selbstüberschätzung. Ein solches Fahrzeug mit so viel PS, das muss man fahren können. Man kann dabei leicht ausbrechen, man kann die Kontrolle leicht verlieren. Geltungssucht, Prallerei, all das sind Faktoren, die dabei aufeinandertreffen. Für viele der Täter sind Autos Statussymbole. Sie wollen sich vielleicht mit diesen Statussymbolen für einen Augenblick umgeben und wollen einfach mehr vorgeben, als sie leider eigentlich sind.
1: Das heißt ja sozusagen erstmal ganz banal gesagt, wenn ich die Gefahr, durch die von illegalen Kraftfahrzeugrennen ausgeht, eindämmen möchte, wäre es eigentlich auch das Sinnvollste, irgendwie einfach die Vermietung von solchen hochtrühigen Karossen zu unterbinden.
0: Das ist richtig. Das ist in Berlin auch schon versucht worden. Der ehemalige Justizsenator hat im Bundesrat vorgeschlagen, ein zivilrechtliches Überlassungsverbot durchzusetzen, dass Fahrzeuge ab einer bestimmten hohen Motorisierung erst an gestandene Kraftfahrzeugführer vermietet werden dürfen. Es ist ja so, dass die namhaften Autovermieter in Berlin äh, solch hochmotorisierten Fahrzeuge erst an gestandene Kraftfahrzeugführer so ab 25 Jahren äh, herausgeben. In Berlin haben wir aber so einen regelrechten schwarzen Markt für kleine Anbieter, die für relativ wenig Geld solch hochmotorisierte Fahrzeuge bei eBay Kleinanzeigen zum Beispiel anbieten. Da kriegt ihr ja so ein AMG C63, das ist übrigens der meistverwendete Fahrzeug bei Autorennen, für 100-150 Euro. Da kommen dann zwei, drei Jungs hin. Einer gibt den Führerschein vor, Kaution wird bar hinterlegt, man muss nicht mal eine Kreditkarte hinterlegen und schon hat man fürs Wochenende ein solch schickes Auto.
1: Und wo liegt der Vorteil für diese Autovermietung mit drin? Also ich meine, es kann ja nicht, irgendwie nicht die Miete sein, die man da irgendwie kassiert, sondern wenn ich so ein hohes Verunfallungsrisiko habe und irgendwie... Auf alle Fälle, wenn irgendwie noch Geschwindigkeitsüberschreitungen erfolgen und so weiter, mindestens noch irgendwie Ärger mit den Behörden. Wird das einfach sozusagen für die Autovermieter, die sowas machen, zum Nullsummenspiel, weil man es dann wieder an die Versicherungen weiterreicht? Oder wo ist der Vorteil?
0: Ich bin kein Autovermieter. Ich würde ein solches Fahrzeug niemals einem 18-Jährigen zur Verfügung stellen. Ich kann darüber nur spekulieren. Die Frage ist zum Beispiel, wie kann ein solch kleines Unternehmen sich binnen kürzester Zeit so viele hochmotorisierte Fahrzeuge zulegen, die ihr dann weitervermietet für relativ wenig Geld? Das kann kein Plusgeschäft sein. Ich nenne mal so, ein, so eine Anno Strafvorschrift aus dem Strafgesetzbuch, das, das könnte Geldwäsche sein. Ne? Da versuchen Leute überschüssiges Geld, das sie irgendwo herbekommen haben, aus wahrscheinlich illegalen Geschäften, sinnhaft unter die Leute zu bringen und dieses Geld zumindest ein bisschen weiterarbeiten zu lassen. Es gibt Untersuchungen beim LKA, dass solche Autovermietungen für die organisierte Kriminalität schlichtweg systemrelevant geworden sind. Und ich meine, meine Zuständigkeit ist verbotene Kraftfahrzeuge, die Finanzkontrolle. Da müssen die Finanzbehörden ran und natürlich auch die Staatsanwaltschaft Berlin solche Geldwäsche, möglichen Geldwäscheaktivitäten versuchen zu unterbinden.
1: Das heißt aber, das wäre es quasi für die Vermieter eigentlich ganz praktisch sogar, wenn so ein Auto verunfallen würde weil man dann irgendwie über das Eintreten der Vollkaskoversicherung den Kaufpreis relativ schnell in legales Geld gewaschen hätte.
0: So da hast Weise. du völlig recht, Sebastian. Nur einer bleibt auf der Strecke, nämlich der eigentliche Fahrer. Wenn ich dem Fahrer nämlich Vorsatz nachweisen kann, vorsätzlich schnell gefahren sein zu können, und das mache ich durch die EDR-Daten, ist der Mieter im Endeffekt dran, weil die Versicherung, die den Vermieter entschädigt, holt sich das Geld vom Verursacher des Schadens wieder. Verloren hat zuletzt der Fahrer, der Vermieter, die Vermietungsgesellschaft, kriegt das Geld durch die Versicherung erstattet.
1: Wie sind denn insgesamt so die Rechtsfolgen? Also natürlich jemand, der jetzt verurteilt wird wegen illegalen Kraftfahrzeugrennens, kriegt seine Strafe. In welchem Bereichlinie? Sind wir da im Geldstrafenbereich oder was hat man da so quasi als... Ersttäter ohne Unfall und mit Rennen gegen sich allein zu erwarten.
0: Du hast schon genau erwähnt, Sebastian, es kommt drauf an. Sein Jurist sagt immer, es kommt drauf an. Wir haben viele Ersttäter, die müssen mit, je nachdem wie lang das Rennen war, je nachdem fahrlässig sie gehandelt haben, bewusst fahrlässig gehandelt haben, mit Geldstrafen mindestens ab 60 Tagessätzen rechnen. Das ist in etwa doppelt so hoch wie die Trunkenheit im Verkehr. Und das ist so also guten Grund so, der Gesetzgeber hat ja auch beim 316 StGB, also der Trunkenheit im Verkehr, schon alleine die abstrakte Gefahr unter Strafe gestellt. Und da ist der Strafrahmen im Höchstmaß doppelt so hoch wie bei der Trunkenheit im Verkehr. Und deswegen haben wir diese 60 Tagessätze als Grundkurs sozusagen festgelegt. Hinzu kommt natürlich die Entziehung der Fahrerlaubnis. Das Gericht entzieht die Fahrerlaubnis. Das heißt, man kriegt den Führerschein nicht wieder, sondern man muss ihn nach Ablauf der gerichtlich festgelegten Frist völlig neu machen. Und diese Frist ist nicht unter einem Jahr, die wir insgesamt verhängen. Eher im Bereich anderthalb Jahre, vor dem Ablauf der Täter nicht die neue Fahrerlaubnis machen darf. Hinzu kommt in Berlin, dass jeder Fall einer Verurteilung ein Fall für NPU ist, das heißt, der Täter muss seinen, seinen Charakter zum Führen von Kraftfahrzeugen durch ein MPU nachweisen. Das wird dann richtig teuer für die jungen Leute, wenn die wieder die Fahrerlaubnis machen wollen. Was ist mit den Fahrzeugen? Können die eingezogen werden? Können eingezogen werden. Das ist ein gut gemeintes Gesetz. Der 315 F StGB ist zusätzlich dazu geschaffen worden. Der ist dazu geschaffen worden. Verschiebung von solchen Autos innerhalb der geneigten Rennklicke zu vermeiden. Wir haben in Berlin aber so richtig Rennklicken bislang nicht feststellen können. Bei den Motoren, dann ist so ein bisschen, dass sie sich regelmäßig irgendwo treffen. Aber so meistens ist es so, dass die Jungs, die sich die Autos mieten, durch die Stadt fahren und auf Gleichgesinnte suchen. Und dann gibt es eine zufällige Begegnung. Und dann gibt es Vorrücken an der Ampel, die noch rotes, ist, viel sagende, zugleich nicht sagende Blicke. Und da wird Gas gegeben und dann ist er in dem Geschwindigkeitswettstreit, der diesen 315D StGB ausmacht. Dadurch, dass das meistens Fahrzeuge sind, die, den, die nicht dem Täter gehören, also vermietete Fahrzeuge sind, müsste ich dem Vermieter nachweisen, dass er leichtfertig gehandelt hat, dass also seine Vermietung des Fahrzeuges absehen konnte, dass dieser junge Mann mit diesem Auto ein Rennen fahren wird. Mittlerweile haben die Vermieter gelernt, auch diese kleinen schwarzen Vermieter, diese schwarzen Schafe, die schreiben in den Vertrag rein, mit diesem Auto wird kein Kraftfahrzeugrennen begangen. Und mit diesem Satz kann ich die, äh, diese, die Leichtfertigkeit nicht nachweisen, sodass diese Fahrzeuge in aller Regel wieder rausgegeben werden müssen. Wir haben insgesamt seit 2017 knappe 4000 Verfahren unterdessen in Berlin anhängig gegen bekannt und unbekannt und wir haben nur in 20 Fällen ein Fahrzeug einziehen können.
1: Die Regelung gibt es relativ neu seit 2017. Also für in juristischen Zeiten ist das eine ganz äh, frische und junge äh, Strafvorschrift, die wir da haben. Du hast seit 2009 diese Abteilung. Wie geht man denn damit um, wenn auf einmal so ein komplett neues Kriminalitätsphänomen, sich, ja nicht das Phänomen neu aufploppt, äh, aber sozusagen auf einmal die Handhabung dieses Phänomens eine ganz andere werden muss? Wie macht man das?
0: Erstmal muss man Leute haben, die know über Know-how verfügen. Und mir war sehr, sehr schnell klar, aufgrund des Kudammraserfalls, dass wir mit diesem neuen Gesetz, insbesondere zum Alleinraser, erstmal Sachverständige haben müssen, die den Nachweis führen können, wie schnell ist das Auto gefahren. Das war relativ einfach. Ich nenne den Namen ruhig mal. Ich habe Herrn Dr. Weide kennengelernt, der auch im Fall, der, der führende Sachverständige war. Der hat mich wiederum anderen Kollegen von ihm vorgestellt. Da haben wir das Glück in Berlin, dass wir eine ganze Reihe von Sachverständigen haben, die diesen technischen Aspekt vollumfassend abdecken können. Wie machen wir das? Was wollen wir machen? Es gab dann äh, auch mit der Staatsanwaltschaft Berlin enge Zusammenarbeit. Wir haben uns regelmäßig zusammengesetzt. Wie können wir das hier in Berlin umsetzen? Wir haben dann eine Art Positionspapier aufgesetzt für die Polizei, wie wir uns das vorstellen und haben mit der Polizei darüber diskutiert, wie bringen wir jedem Beamten vor Ort bei, dass die Fahrzeuge bei neuerer Bauart zu beschlagnahmen sind. Und Dann haben wir wie so eine Art Papier gemeinschaftlich unterzeichnet, haben das über die polizeilichen Kanäle verbreitet und seitdem läuft es. Was so die personelle Besetzung betrifft, Zunächst waren wir nur in, bei der Amtsanwaltschaft Berlin nur zwei Leute, meine Wenigkeit und ein anderer Kollege, und haben dann bald gemerkt, oh, das wird zu viel für zwei Leute. Wir haben ja auch diesen organisatorischen Kram, diese Umsetzung noch vor. Die Polizei hat mich dann auch gefragt, ob ich nicht bei den einzelnen Direktionen vorstellig werden könnte, um die entsprechend zu schulen. Naja, Schulen war schwer, weil es gab noch keine Rechtsprüchen dazu, und wir haben uns trotzdem zusammengesetzt, wie können wir das vom Eis kriegen, die Kuh. Und ich glaube, wir haben es ganz gut geschafft in Berlin. Ich glaube, wir sind mit das Bundesland mit den höchsten Erledigungszahlen und mit den höchsten Verort mit der höchsten in Anführungsstrichen Verordnungsquote.
1: Und das Ganze machst du, weil es ja gemacht werden muss, und diese Strafvorschrift jetzt gibt oder hast du ein inneres Unbehagen, wo du denkst, eigentlich würde ich ja den jungen Leuten gerne ihren Spaß lassen?
0: Na, man, äh, nennt mich schon, man nennt mich schon die Spaßbremse, muss man mal ehrlich sagen. Aber also ich sage mal ganz klar, ich mag Autos. Ich, äh, äh, hab habe schon immer ein ähm, faible für autos gehabt. Ich habe einen Golf 1 gehabt, das ist schon eine Weile her. Ja, das ist so ein 50 PS-Auto gewesen und damals schon tiefer, breiter, nur schneller. Schneller war nicht möglich, weil da gab es noch kein, kein Chip-Tuning, um den Motor irgendwie schneller zu machen. Ne? Diese Begeisterung für Autos habe ich auch meinem Sohn weitergegeben, der sich dann, der ist so in eurem Alter, auch so ein schnelles Auto fährt und ich immer... Jedes Mal, wenn er losfährt, denke, Junge, pass auf, wenn du mit dem Auto losfährst. Der Motor daran ist, warum ich, das ist die Motivation der Täter. Wenn ich einen, jemand habe, der betrunken Auto fährt, dann fährt der eigentlich in aller Regel so, dass er nicht auffahren will, weil er weiß, er hat getrunken. Also der versucht, eher auf Schleichwegen oder mitunter auf Schleichwegen nach Hause zu fahren oder alles zu tun, wenn er dann vernünftig ist und nicht zu alkoholisiert ist, seine alkoholische Beeinflussung irgendwie zu vertuschen. Aber wir haben es hier mit Leuten zu tun, die genau das Gegenteil machen. Schaut her, ich habe ein tolles Auto, ich kann es, ich will es, ich zeige es euch. Und das ist Egoismus pur, ein Kräftemessen letztendlich, also Handelrücken auf der Straße. Und dabei werden Leute gefährdet, die damit überhaupt nichts zu tun haben. Und deswegen halte ich aus Grund dieser egoistischen, selbstsüchtigen Motivation es für sehr wichtig, mit diesen gefährlichen Werkzeugen, mit diesen hochmotorisierten Autos, dem Einhalt zu gebieten. Verstehe.
1: Mir hat trotz Spaßbremse hat viel Spaß gemacht?
0: <lacht> Vielen Dank. Okay, gerne.
1: Die Prozessbeteiligten mit